1: Salut à toutes et tous, c'est la rentrée. Et les élèves, les professeurs vont reprendre leurs petits cartables trop lourds, ployés sous des programmes qu'ils sont aussi, sans être bien certains de l'utilité réelle de ce qu'ils vont apprendre ou enseigner dans la France de la start-up. Playtime, votre podcast sur les jeux de société, est toujours là, lui à peu près sûr de, de son envie et de son contenu. Ces élèves dont je parlais plus tôt, ils vont devoir s'organiser un peu matériellement pour éviter de se ruiner le dos dès leur plus jeune âge. Alors, soit des casiers hein, dans les collèges, soit éventuellement oublier volontairement quelques affaires facultatives, quelques livres des, des matières qu'on n'aime pas trop. Chacun aura sa technique. Et peut-être que les enfants de joueurs vont demander à, à maman ou papa des, des inserts comme ceux qui habitent leur boîte. Alors, des inserts faits main, faits de carton plume, de carton mousse. Mais peut-être les, les parents un peu moins bricoleurs, ils vont choisir du tout prêt. Par exemple, chez Gozuzone, pour les conseiller sur le meilleur matériel pour, leur, pour le cartable de leurs enfants, je reçois donc Fabien qui, qui commence sans doute lui aussi à se poser ses questions. Salut Fabien. Salut. Est-ce que tu commences déjà à te poser ces questions sur l'organisation du cartable de, de tes enfants
0: On va dire que j'ai encore un peu le temps, là. la mienne vient de naître il y a deux semaines. donc. Euh... C'est une question que je laisse de côté pour le moment.
1: <rire> ouais, plus, plus sérieusement, après un, un focus un peu sur les Twin Pulse le mois dernier, et sur le studio Twin Games, on, on reste donc dans l'inutile donc indispensable, le petit truc en plus qu'on se permet pour améliorer ou faciliter euh, euh, l'expérience du jeu, que ce soit euh, donc des, des éléments pour la niche, euh, dans la niche des joueurs. Euh, car aujourd'hui, on va parler donc organisation de boîte et insert, euh, avec la mode du PIMP, soit manuel, soit justement... Euh, on en a parlé le mois dernier hein, avec, avec David, des, des Twin Pulse, que maintenant euh, on agrémente son jeu de choses inutiles et indispensables. Euh, alors Fabien, pour commencer, on va revenir comme d'habitude sur ton parcours. D'où tu viens Quelle génération Quelles études Quel travail
0: fais-tu Alors moi je suis trentenaire, donc euh, j'ai fait euh, on va dire une école d'ingénieur euh, généraliste. Et euh, j'ai travaillé euh, très rapidement euh, en tant que consultant en informatique. Donc, euh, et aujourd'hui, je suis freelance en informatique en parallèle de euh, l'activité de Gozozone.
1: Par rapport à Gozozone, tu travaillais un peu déjà dans des trucs liés à ça, puisque pour, pour Gozozone, on en parlera après vraiment de la production, etc. Mais il euh, y a un lien entre le métier que tu fais en freelance et Gozozone tout de même
0: euh, À part le fait que ce soit un site e-commerce et que c'est moi qui ai développé euh, la, la plupart des, des plugins, euh, non.
1: <rire> pas vraiment, d'accord. Non, pas vraiment. Ok, donc, ouais, donc dans l'informatique
0: ce qu'en fait, euh, pour, euh, je peux faire le parcours un peu de comment on est arrivé à Ghost Zone. On a en 2014, on était plutôt euh, branché impression 3D avec un associé à moi, et l'idée euh, qu'on avait, c'était euh, de démocratiser l'impression 3D au moment où, justement, ça commençait à, à devenir de plus en plus, euh, on en parlait de plus en plus, et euh, le truc, c'est que l'impression 3D, bah, c'est bien beau, mais ça reste une... Euh, un moyen de fabrication. On avait euh, une affinité particulière avec mon associé euh, pour le, le jeu. Et euh, tout naturellement, euh, bah, pour vendre des produits imprimés en 3D, on a voulu se concentrer sur un marché. Et on a, on a créé GoZoZone.
1: D'accord, on reviendra peut-être sur la création et sur justement tout ça. On va peut-être justement parler de... Tu disais qu'avec ton associé, vous étiez assez axé, axé jeux de, so jeu de société. Enfin, tu as dit jeu, mais on va supposer que c'est de société, même s'il a peut-être fait du jeu vidéo par ailleurs. Mais euh, peut-être sur ton parcours ouais. logique, justement, es, quel joueur, quand est-ce que tu découvres le monde du jeu de société
0: Alors, euh, bah, pff, on va dire comme tout le monde, ça va faire hurler à certains. Hein. C'est à commencer par Monopoly et Risk. Hein. <rire> Donc, euh, on a ça...
1: toujours les mêmes réponses de, de la part des éditeurs, à peu près des, des auteurs, etc. Donc ça, ça je pense que ça fait plus rire les personnes et que ouais. tout le monde est conscient qu'il faut bien commencer par les jeux euh, qu'on trouve chez chez les grands-parents, ou quoi à moins que les parents aient été joueurs, ce qui est arrivé quelques fois mais ça reste.
0: Non euh... en fait ça a plutôt commencé, euh, plutôt commencé au foyer, euh, on avait un foyer au collège euh, entre midi et deux et il euh, n'y avait, euh, avait qu'un seul jeu qui était intéressant, bah, c'était le, le risque. Et après, on va dire que euh, mon aventure ludique c'est plutôt arrêté là euh, parce que euh, bah, c'était l'époque euh, plus euh, jeux vidéo. Hein. Et donc, euh, après, on a plus joué aux jeux vidéo. Et euh, je m'y suis remis, en fait, euh, bah, avec euh, avec Ghost Zone il y, a, il y a trois ans où euh, il a bien fallu se remettre euh, à fond là-dedans.
1: D'accord, donc une, une grosse pause quand même, mine de rien. ouais. Euh, parce que tu, tu parles de du collège, ça doit être les années 90 pour faire court. Et donc, euh, Risque, tu passes pas par tout ce qui est Magic, Jeu de rôle et compagnie euh,
0: Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, moi j'ai euh, repris euh, vraiment euh, bah, quand on a créé on s'est mis en mode start-up euh, qu'on avec en fait c'est avec mon associé qu'on s'est qu réintéressé à ce sujet. Et euh, depuis bah j'en j'en ai plein les étapes. Pendant les années
1: 2000 etc. Euh, là où le jeu, de, le jeu de société a vraiment commencé à monter au niveau du à élargir en tout cas son marché. Là, c'est pas quelque chose que tu pratiquais à la fin des années 2000, début 2010 parce que parce que finalement, pour choisir un marché, après, tu t'es intéressé à ça, on reviendra dessus, mais du coup, entre le collège et les années 2010, rien du tout
0: Non, vraiment pas, euh, à part bah, les, les jeux que tout le monde, dont tout le monde joue, hein, les Cocktail Games et compagnie, quoi, mais sinon, pas, pas du jeu euh, moderne, évolué, euh, euh, vraiment intéressant. Quoi. Bon, même
1: si Cocktail Game est déjà euh, du jeu euh, du jeu contemporain, quoi. c'est un éditeur... Euh... Euh, contemporain en tout cas. Et euh, aujourd'hui, du coup, tu joues à quoi Si tu avais quelques jeux comme ça qui t'ont marqué et, que, et dont tu fais des parties régulières ou que tu as envie d'y jouer euh, régulièrement
0: Alors là, en ce moment, bah du coup, j'ai converti un peu un peu ma femme hein, qui, pareil, ne jouait pas beaucoup. Euh, on est plutôt bah, sur du jeu un peu rapide, à deux. Euh, on est euh, sur euh, pas mal de Splendor, euh, Seven Wonder. On joue, euh, on joue pas mal aussi à... Euh, comment ça s'appelle? Jaipur, c'est le petit jeu. Et euh, sinon, bah, essayé de la de lui faire jouer à, à Zombicide, à Imperial Assault, à tout, on va dire tous les jeux euh, style Conan, euh, Size. Euh, pour l'instant, ça accroche pas. <rire> donc.
1: Euh... D'accord, ouais, donc des jeux déjà plus costauds. Ouais, c'est c'est l'écart est grand, c'est vrai entre Jaipur et Size. Ouais,
0: effectivement, <rire> c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est des jeux. Bah, euh, je suis allé euh, un peu à l'association de ma ville. Euh joue un peu à ça quoi, Kemet, des jeux comme Quartermaster, la synchrone. Finalement maintenant je joue un peu un peu à tout quoi. Je suis obligé.
1: Et donc au niveau du contexte, tu disais que tu joues effectivement en famille quand tu le peux, et sinon donc en Asos, c'est ça. Et euh, au niveau de la fréquence, combien de, temps, peu, combien de fois à peu près Une fois par semaine, une fois par mois Bon là ça s'est peut-être réduit du coup avec les événements récents, mais. <rire>
0: moi bon, bah, J'essaie de jouer une fois, on se fait une petite partie bah, de, de jeu euh, léger, euh, on fait ça tous les deux jours, c'est hein. une petite partie.
1: D'accord, et en Asos, du coup, euh, tu essayes d'y aller régulièrement aussi pour découvrir des nouvelles choses
0: et bah, Là, j'y suis pas allé depuis super longtemps, parce que finalement, euh, j'ai plus trop, trop de temps, parce que je suis euh, pas mal euh, divisé entre euh, mon, mon activité de freelance et l'activité de Ghost Zone. Et euh, du coup, euh, vu qu'avant euh, j'étais à temps plein sur Ghost Zone, Maintenant, euh, j'y alloue que le temps nécessaire pour faire les commandes et la production. Et ce qui fait que, bah, bien souvent, c'est le soir après le travail. quoi. Donc euh, là, l'association, j'ai dû mettre de côté pour le moment. Je suis pas allé depuis deux mois.
1: Justement, au niveau professionnel, est-ce que euh, tu as essayé de bricoler des protos dans ton coin Alors, tu, tu dis que tu es revenu dans le jeu il y a assez peu de temps, donc peut-être pas euh, vu qu'il y a Gozozone déjà qui t'a pris du temps, mais... Euh, ouais, de devenir auteur ou d'essayer de travailler dans le monde du jeu, que ce soit avec euh, des éditeurs ou ce genre de choses Euh,
0: non, 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 bah c'est pareil, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On avait euh, on avait cette idée-là, pareil, avec mon associé. Maintenant, je suis tout seul, hein, super activité. Donc c'est euh... d'autant plus difficile de... Euh... De se mettre sur des projets de création. Euh, on avait euh, pour ambition de, euh, de faire euh, tout ce qui était production, de, de, on va dire de, de pions, tokens, etc., imprimant 3D pour, euh, pour justement pour les, les auteurs qui veulent prototyper. On avait l'occasion de travailler avec euh, pour euh, le Kickstarter de euh, American Deal.
1: Ouais, tout à fait, ouais, qui était sorti il y a, ça a deux ans peut-être par là, euh, il me semble. Hein. Ouais, ouais, je vois, ce, je vois ce dont tu parles, ouais. Donc on, on avait un stretch goal où on
0: avait euh, on avait fourni des, des pions imprimés en 3D en bas relief et tout c'était sympa. Euh, mais bon bah depuis on n'a pas renouvelé l'opération et euh, et maintenant, fait, je fais exclusivement euh, des rangements.
1: Dans le, dans le plaisir de, de jeu, qu'est-ce que tu recherches un peu toi dans, dans le jeu de société de manière générale euh, Pourquoi est-ce que c'est un média qui t'intéresse
0: Contrairement, euh, je trouve, bah, aux jeux vidéo, où on a, on va dire, euh, maintenant euh, un cadre où on n'a pas forcément besoin de, de réfléchir, euh, imaginer, puisque tout est devant nous. Ça laisse quand même pas mal. Euh, par euh, les jeux sont de plus en plus immersifs. On arrive vraiment à, à, à se mettre dans l'aventure. Tout en, euh, tout en étant euh, tous autour d'une table. Notamment, j'aime bien euh, triper euh, sur, euh, sur Zombicide où on peut avoir <rire> un peu le sentiment de se ouais, Où tu te
1: racontes ton aventure, euh, c'est assez cinématographique ouais, bah comme jeu, ouais. Ouais, ça, c'est chaud Et euh, est-ce que euh, est qu'avant Gozuzone, euh, du coup, j'imagine que non, mais je vais te laisser répondre. Est-ce que tu... tu allais sur certains événements ludiques ou du coup, c'est quelque chose que tu laissais de côté complètement Comme les salons Ouais,
0: les salons, par exemple, ouais. Euh, non, non, c'est vraiment quelque chose que je laissais de côté. Euh, avant gozozo honnêtement, euh, j'étais pas, j'étais pas du tout. Euh, ben, j'étais pas du tout dans le milieu, hein, clairement. Je ne pas, vais pas, 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 mentir. Hein, je vais pas vous dire que je suis joueur depuis, euh, depuis que j'ai 5 ans. Oui, ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais tout à fait.
1: As bien raison. Et euh, et du coup, c'est intéressant de voir comment euh, aujourd'hui, finalement, des certaines entreprises se lancent en parallèle au monde du jeu, alors que. Pas, même si tu connaissais un peu le monde du jeu de société t'étais pas forcément un, un gros joueur comme euh, ça pouvait être ceux qui lançaient les maisons d'édition dans les années 2000 donc sur Gozozone, justement euh, c'est vraiment un choix économique si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D au niveau économique c'est ça
0: euh, bah en fait il euh, y avait on avait un moyen de production on peut faire un peu tout ce qu'on veut Sauf que euh, les plateformes de, de vente d'objets en impression 3D, c'était un peu l'idée euh, originale de, de la société. Euh, la boîte s'appelle Voskin, c'est une marque. Euh, la volonté de, de Voskin, euh, bah, c'était de, de faire de la production imprimant 3D, et euh, de permettre aux gens, euh, de, euh, un peu à la manière d'un print, euh, de nous euh, envoyer leurs fichiers et de euh, l'imprimer. Bon, l'ambition a été réduite, on n'en est pas arrivé jusque-là. Et euh, au final, on s'est retrouvé avec nos machines, et il euh, fallait bien euh, les, les faire tourner. Et, euh, et naturellement, euh, mon associé de l'époque, lui, euh, avait une idée de proto de, de jeu, etc. Et euh, c'était euh, naturel qu'on qu qu soit arrivé là-dessus. Et euh, on avait euh, plus d'affinités dans, dans ce milieu-là. Et euh, honnêtement, il y avait vraiment des choses à faire. Oui,
1: c'est vrai que ça a changé le, le marché de de l'impression 3D, il y a un moment où c'était vu un peu comme euh, un peu comme la réalité virtuelle quelque part, même si ça a peut-être plus de débouchés que la réalité virtuelle actuellement. Mais il y a un moment où euh, on s'est dit euh, ouais, ça va euh, s'embarquer dans l'économie à fond, dans le jeu de société entre autres. Euh, il y a eu 3-4 ans peut-être, où euh, on a commencé à dire ça va se démocratiser, etc. Ce qui n'a pas forcément été le cas finalement, hein, on parlait de Dominique Breton qui lui aussi travaille euh, pas mal euh, à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là que tu vois que euh, l'impression 3D commence à se démocratiser, mais pas suffisamment pour les particuliers et donc il va peut-être y avoir un appel de la part des joueurs, de la part des éditeurs éventuellement, de la part du, de, du, de, de, de plusieurs milieux, dont le jeu de société pour finalement faire appel à des gens qui maîtrisent les techniques de l'impression 3D, peut-être euh,
0: c'est un peu ça l'idée. Bah, l'idée c'était euh, déjà ouais, c'était de montrer ce qu'on pouvait faire en impression 3D parce que c'est un moyen de production. Après euh, ce, qu ce que je fais en impression 3D, euh, on peut le faire d'autres manières. Il y a plein de pour citer euh, Broken Token etc qui font euh, des inserts en euh, découpe laser. Euh, c'est vrai qu'on euh, est arrivé sur un marché avec une techno euh, souple euh, mais euh, peu productive.
1: J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu retombé, ça, justement, le qu'on en parle moins, en tout cas, qu'il y a deux ans, par exemple.
0: On en parle moins, mais ça, c'est le cycle classique de toute innovation. Il y a un moment où euh, on, on arrive à un, on dire, à un pic des, des attentes, où euh, tout le monde en parle, et après, euh, bah, ça, ça, redescend, euh, ça redescend avant de devenir mature. Donc là, on est un peu dans le creux.
1: Et donc là, actuellement, l'impression 3D, toi, de ton point de vue, tu as l'impression que ça s'est installé comme euh, mouvement de fond, même si euh, effectivement les médias, les communautés en parlent moins parce que c'est moins nouveau, tu as l'impression quand même que ça a réussi à survivre à la hype un petit peu, même si ça a redescendu un peu forcément, mais tu as l'impression que ça s'est installé petit à petit.
0: Ouais, ça commence à s'installer. En tout cas, moi, je vois bien que euh, GoZoZone, là, c on c existe depuis 2015, et euh, à l'époque, euh, bah, on paraissait un petit peu pour des... on passait un petit peu pour des uluberlus avec ça.
1: Des ultra-geeks, je pense, ouais, ouais peut-être, des, des trucs ouais, très niches, ah, quoi. Et
0: puis, alors, euh, moi, je suis pas mal les groupes sur Facebook, euh, communauté des ludistes francophones, etc., et euh, je vois que, je sais pas si c'est GoZoZone qui a inspiré ou pas, mais il euh, y a de plus en plus de... Euh, de particuliers qui s'y mettent.
1: Ouais ben bah, c'est un truc qui est allé en, en parallèle. J'ai l'impression moi pour, pour suivre à l'époque je suivais sur TrickTrack, sur le forum. Euh, la, je sais plus comment c'était pimp my game voilà à l'époque où c'était encore l'ancien forum et euh, ça doit être ouais 2012 2013 et c'est je dirais dans ces eaux là que ça a commencé que les joueurs ont commencé à pimper euh, leur jeu alors que ce soit euh l'ajout de figurines ou les twin Pulse, on en parlait même si ça c'est un peu plus tard mais surtout le, le côté rangement de boîtes avec du carton de plume des petits clous des machins des trucs où ça commençait vraiment à émerger et, euh, et c'est que plus tard finalement qu'on a vu des entreprises s'emparer de, de cette évolution du marché alors ça restait une niche hein, qui s'occupait de ça parce que ça demande pas des compétences de fou pour l'avoir fait aussi euh, et n'être que moyennement bricoleur honnêtement c'est faisable avec un bout de carton de plume et puis euh, un cutter et puis euh, une planche à découper mais euh, c est, c est, ça peut paraître inaccessible et j'ai l'impression que à ce moment-là sont nées des entreprises qui ont proposé ces solutions clés en main alors on, parle, on parlera spécialement de GoZoZone après mais j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que justement avec cette évolution du marché il euh, y a des entreprises qui ont commencé à naître dans cette spécialisation-là de l'organisation de boîtes
0: eh oui, c'est vrai que c'est et puis on dit euh, tout ce qui est euh, inutile et parfaitement indispensable mais au final on se rend compte que c'est pas si inutile que ça bon, ça répond quand même à un besoin et euh, ça répond quand même aux besoins d'organiser moi je vois là, la plupart des jeux il n'y a plus de thermoformage ou thermoformage qui est clairement pas adapté il ouais, y, y a quelques contre-exemples hein, euh... par exemple
1: actuellement Dice Forge qui est très bien fait ou Quadropolis qui était sorti qui sont, qui sont des, des références dans le thermoformage moi personnellement je les garde quasiment jamais hein. c'est vrai que je les balance et je mets tout dans des sachets plastiques en tout cas sauf quand il y a des figurines oui, oh là, là. mais euh... <rire> Mais sinon, ouais, je.
0: Mais bon, on compte quand même les jeux sur les moins cons, euh, vraiment un bon thermoformage, bien adapté, bien pensé, on les compte sur la main. Vu euh, le nombre Et de. Et où scènes. tout ne tombe pas quand on range la boîte aussi. <rire> oui, où tout ne tombe pas. Et même, euh, on a quand même une tendance où les gens se livrent, Ils mettent beaucoup sous pochette les euh, les cartes. Et après, à partir de là, le thermoformage est plus adapté. Bon, c'est souvent comme ça. Tout à fait, oui. ouais, on... ouais, ouais c'est souvent le cas. Ouais. Et, et pareil, on a euh, comment dire, euh, bah, tous les jeux Fantasy Flight Game où c'est des jeux à extension, extension, extension. Il y a un moment où bah, c'est quand même pas mal d'avoir des extensions dans la boîte de base. Et donc, du coup ça... Oui, parce que ça prend de la place. <rire> et c'est à, à ce besoin-là en particulier qu'on essaye de répondre. Premièrement, ranger, organiser et puis euh, permettre de, de mettre en place plus rapidement le la partie et puis euh, faire durer dans le temps euh, son, son jeu quoi donc derrière il y a quand même c'est pas, pas aussi inutile que ça
1: <rire> ouais mais je, ce que je veux dire c'est que ça apporte rien aux, aux mécaniques de jeu en, en ah elle-même c'est d'un point de vue d'expérience de moi par exemple si je range tout en ziploc ou j'écris dessus les éléments et tout c'est effectivement pour gagner du temps d'explication gagner du temps de rangement, gagner du temps de mise en place, parce que ce qui est important c'est le jeu, et que si on doit chercher dans la boîte les trucs, les machins à gauche, à droite moi, et c'est vrai que les rangements, que ce soit chez GoZoZone ou, ou ailleurs ou les rangements faits de manière personnelle répondent à, cette, à ce besoin à l'époque, c'était encore les boîtes, le Roi Merlin aussi qu'on prenait qui sont <rire> adaptés pour certaines choses, mais pas pour tout quoi. mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui permet une meilleure expérience de jeu en fait
0: bah du coup, cool. tout à fait ouais. c'est vraiment ça et, et donc, euh, on voit de plus en plus d'acteurs se lancer, euh, se lancer euh, sur ce marché. Et ça reste un marché de niche, mais euh, finalement, euh, quand même de plus en plus de gens qui s'y mettent. Et euh, je pense que euh, l'impression 3D, si elle se démocratise euh, comme, on, comme on espère, euh, bah, ça pourra permettre à pas mal de, de gens de, de faire soi-même, euh, pimper soi-même euh, sa boîte. Et puis, bah, moi, je vendrai des plans. <rire>
1: Justement, tu... ce qui est un peu amusant, c'est que tu dis que tu n'étais pas joueur, et du coup, comment est-ce que tu te rends compte, ou avec ton associé, comment vous vous rendez compte qu'il y a ce, ce marché-là possible en fait, dans le jeu de société, et que finalement, ça peut être pertinent de développer ce genre d'entreprise
0: C'est bah, beaucoup en discutant, et puis on s'est mis à jouer, hein. et il euh, n'y a que comme ça qu'on comprend hein, le... le besoin. Et euh, c'est vraiment bien. en discutant, on avait rencontré, euh... bon, moi, je n'étais pas encore là, mais on... mon associé avait rencontré... Euh... Quelqu'un de chez Yellow qui nous avait dit qu'il y avait vraiment un truc à faire sur les rangements. à l'époque, on avait euh, l'impression 3D, on ne pouvait pas faire de rangement parce que nos machines ne nous permettaient pas. Donc, euh, mais on avait gardé ça dans un coin de notre tête. Euh, on avait pas mal euh, vu de, de, de boutiques. Parce qu'au début, on, je on travaillait exclusivement avec les boutiques. Et les boutiques nous, nous ressortaient ce, ce, ces besoins-là. C'est-à-dire euh, organiser, ranger. Euh, et il euh, y, y a quelque chose à faire. Et au final... Euh, quand on a été en mesure de, de produire des rangements, ça, ça, en modifiant un peu les machines, et bah, on s'y est mis, et puis on, le fait est que c'est ce qui a pris, c'est ce qui a pris très rapidement, c'était ça. Parce qu'au début on voulait faire des éléments de décor, on voulait faire des pions, on voulait faire vraiment tout ce qui permettait de, de créer un jeu. Vous voyez que bah, la qualité n'était pas, pas encore au rendez-vous, l'aspect rendu fini de l'impression 3D ne plaisait pas forcément que euh, sur le marché de la figurine on avait, on avait tenté euh, mais on, on s'en est mordu les doigts parce que euh, bah, les esthètes voilà.
1: Ouais, je pense que là sans produire à grande échelle c'est délicat aussi peut-être euh, justement que c'est la production à grande échelle qui permet de faire des figurines euh, euh, en nombre et qui reste à un coût abordable oui
0: puis sans parler de non c'était surtout la qualité euh, on va dire la figurine ouais. euh, plutôt euh, c'est l'esthétisme qui, qui prime quand même pas mal euh, sur
1: et l'impression 3D n'est pas encore assez perfectionnée bah en cas, sur, pour, euh, pour arriver à ce niveau de détail les machines
0: qu'on avait avec l'investissement dont on disposait ne euh, nous permettaient pas de, de faire euh, de la quali cette qualité-là.
1: Et, et donc toi, tu, tu pratiquais déjà du... Est-ce que tu as commencé quand tu as repris le jeu, etc., pour voir un peu si... Euh... Est-ce que tu as commencé à pimper justement tes boîtes, à... que ce soit justement avec l'impression 3D de... ou d'autres techniques comme le carton plume ou quoi
0: bah, Quand j'ai commencé à rejouer, moi, le premier jeu que j'ai racheté, c'était euh, X-Wing. Et euh, au début, on avait sorti des, des astéroïdes en 3D, qui sont euh, super bien vendus d'ailleurs. Et, euh, et après, euh, c'est vrai que du coup, j'ai acheté des extensions, des extensions, et puis là, je fais mince quand même, euh, j'aimerais bien euh, pouvoir organiser un peu mieux ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des petits rangements, sans les, pour autant, sans les commercialiser. Et, ouais, à titre euh, personnel, là, pour le coup. À titre perso, et, euh, et au final, après, on a commencé euh, sur d'autres jeux. À sortir des rangements et à les commercialiser. Et au final, c'est marrant parce que X-Wing, c'est le premier truc que j'ai fait, j'ai commencé, et je, je vais le sortir que maintenant.
1: D'accord, ouais, et le temps de maturation peut-être. Et...
0: C'est assez compliqué, chacun a sa flotte, on peut pas forcément. Il faut trouver un truc un peu générique. Beaucoup de gens font des rangements imprimés en 3D, mais ils le font à titre perso. Et derrière, c'est toute une autre histoire quand on veut le, le produire en plusieurs exemplaires. Même si ça reste de la mini-série, c'est ça qui est intéressant avec l'impression 3D, c'est qu'on on, on part pas sur une série de 3000 pièces, je peux les faire en flux tendu, c'est ça le, le gros avantage. Malgré tout, il faut quand même que ça s'imprime plutôt vite, plutôt bien, faire en sorte que ce soit directement commercialisable, quoi sans avoir à poncer. Mais...
1: Et du coup, il euh, y a le choix de, du matériau qui arrive là, donc vous, vous maîtrisiez sûrement la technique d'impression 3D, mais c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de trucs qui sont lancés, il y a des trucs avec de la mousse, alors je ne suis pas un expert, hein, loin de là, en termes de matériaux, en termes de carton-plume et tout, pourquoi le choix du, du plastique et de l'impression 3D quoi
0: Pourquoi le choix du plastique et de l'impression 3D Alors, euh, bah, déjà, euh, on avait impléments 3D, hein, donc euh, c ça s'est un peu imposé, euh, on aura, ce qu'on fait, on aurait pu le faire en découpe laser euh, sur du bois, mais bon, bon, une découpeuse laser ça coûte relativement cher actuellement, et euh, bon après ça veut dire qu'il faut assembler, coller, et nous ce qu'on aimait bien en fait, c'était qu'on pouvait tout faire d'une pièce, donc euh, plusieurs modules, mais euh, que le client est pas après à sortir la glu, euh, le, le papier pour poncer et euh, avoir à tout monter. Donc et puis le plastique, bah là mes imprimantes de toute façon ne peuvent qu'imprimé en plastique, et ça reste, euh, ça reste assez solide, assez souple, puis finalement c'est pas si lourd, et donc euh, ça répond bien aux besoins de... Euh, bah, ça n'alourdit pas trop la boîte, c'est quand même très solide, c'est plus fin que, euh, que le, la découpe laser, les parois euh, prennent moins de place, ça me permet de, du coup de mieux optimiser l'intérieur de la boîte, et euh, le fait de le faire en plusieurs euh, modules, ça... Per euh, non, euh, comment dire... Euh, qu'il n'y a pas à monter, ça permet de pouvoir retirer euh, les, les les parties et en faire des des, des, des parties comment on dit, euh, utilisables pendant la partie de jeu. Ah d'accord ouais. On peut, euh, je sais pas par exemple j'ai un réservoir à tokens, je peux le sortir de ma boîte de mon de ma boîte et l'utiliser sur la table pour, pendant que je joue.
1: Ouais ouais pour prendre les ressources dedans plutôt que de les prendre dans la boîte ou de ressortir les, les ressources de la boîte euh, et les mettre à côté du plateau, etc. Okay, voilà.
0: ouais, ce qu'on qu peut pas forcément faire avec les inserts en mousse.
1: Tout à fait, par exemple sur les foam trays euh, qu'on a vu euh, ré régulièrement pour pas mal de jeux, bah, euh, c'est vraiment pour ranger dans la boîte, par contre, c'est moins pour euh, sortir de la boîte et pour euh, que ce soit organisé finalement en dehors de la boîte aussi. Quoi.
0: Voilà. Donc Après, il y a des avantages et des inconvénients. C'est vrai que la mousse, bah, c'est un peu supérieur pour tout ce qui est figurine. Je trouve, en tout cas c'est mon avis personnel, parce que bon bah ça protège mieux, c'est c'est plus euh, ça bouge moins. Ouais. Euh, là moi je fais des casiers, euh, il faut, faut forcément des fois rajouter un couvercle ou il faut, euh, faut faire en sorte de bien les caler ou quitte à rajouter un peu de, de mousse dans les dans les casiers imprimés en 3D pour bien caler tout ça. Mais après voilà ce qu'il y a nous c'est quand même euh... On peut utiliser en partie. quoi.
1: C'est vrai que ce qu'on voit le plus, alors il y, y a effectivement l'impression 3D de Gozozone, il y a le, le, les Foam Trade dont tu parles, qui sont, euh, je pense, en termes de coût, un peu en dessous aussi, en termes de production et d'achat pour le client. Et il y a les Box Organizers, là, en bois, euh, qu'on voit aussi, qui, eux, j'ai l'impression, sont encore plus chers pour le coup. Vous vous situez un peu entre les deux au niveau du prix. quoi.
0: Un petit peu, même s'il euh, y a... En bois, là, on commence à voir des. J'ai vu dernièrement des Ukrainiens qui s'y mettaient et eux, ils, ils pètent ouais. bien les prix.
1: Ouais, bon, alors après, à savoir à quel point est-ce qu'ils arrivent à.
0: Même sur notre niche, la concurrence euh, des pays euh, où la production coûte moins cher. Parce que prenons
1: par exemple pour Sice, alors je sais pas si vous, vous le faites, mais euh, là, j'ai trouvé sur size, le en foam tray, c'est euh, 18 euros et en box organizer en bois, euh, chez Philibert, hein, tout ça, euh, c'est euh, le prix du jeu, quoi, c'est 60 euros, donc ça double presque le prix du jeu. Alors que, je ne sais pas si vous faites ça, il se vous, il ne me semble pas l'avoir vu.
0: Non, bah, il est à l'étude là. Il est à l'étude, ouais. Je suis en train de réfléchir à le faire. Et justement, bah, la, la grosse difficulté, bah, c'est ça, c'est de trouver, euh, euh, d'optimiser euh, l'impression 3D pour ne pas utiliser trop de plastique, pour euh, faire des économies là où il y, y en a besoin, pour euh, pouvoir être compétitif et situé situer entre les deux. C'est euh, comme ça que j'essaye de, de me positionner en tout cas et, euh, et euh, généralement j'y arrive mais bon c'est vrai que ça reste relativement coûteux comme moyen de fabrication le plastique est, est quand même assez cher et comme c'est lent euh, euh, pour un ordre d'idée hein, euh, le rangement que je fais sur Seven wonder euh, me prend euh, sur euh, si je devais tout mettre séquentiellement parce qu'en fait j'ai plusieurs imprimantes 3D j'en ai, euh, ai 8 et je, ça me permet de paralléliser parce que chaque, chaque rangement est fait de plusieurs modules, donc je peux imprimer un module sur chaque machine. Et en gros, euh, je mets plus de entre une heure et deux heures pour imprimer un rangement à Seven Wonder, en fonction euh, sur euh, cinq machines. Donc euh, si je devais tout faire sur une machine, ça mettrait sept heures.
1: D'accord, ouais, donc c'est vrai que c'est c'est relativement. Alors, on reparlera peut-être du procédé après de manière assez euh... Désolé pour vulgariser un peu, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu, un, un ouais. peu abstrait comme ça. Juste, euh, est-ce qu'il y a une étude de marché que vous faites pour savoir si vraiment c'est viable euh, avant, avant de se lancer vraiment
0: De proposer un cerf, bah Là, actuellement, euh, vu que je suis, plus, euh, je, suis euh, je suis, un peu là au feeling, hein, honnêtement. C'est-à-dire que j'achète je, un jeu, il me plaît, euh, c'est les conditions euh, premières, il me plaît, j'achète donc des extensions et je fais un rangement et je propose à la vente. C'est comme ça que je procède.
1: D'accord, oui. mais, mais en 2014, je parle au début. Est-ce que euh, vous vous dites, euh, est-ce que tu as le matériel Enfin, vous avez le matériel, donc de toute façon, vous pouvez lancer ça, ou bien vous faites une étude de marché, un espèce de business plan pour voir si c'est pertinent
0: de se lancer là-dedans. Ah non non non, on y allait euh, comme ça. Ah hein. uh, ouais, no gain, ouais. Non non clairement, parce qu'en fait, euh, l'étude de marché qu'on avait fait, c'était euh, vraiment, euh, est-ce qu'on peut placer des imprimantes 3D dans les boutiques de jeux. L'idée, c'était pas de créer un site e-commerce. Hein. C'était vraiment euh... les boutiques étaient plus assez favorables, sauf que bon, on n'avait pas suffisamment de recul sur euh, le, le process de fabrication et euh, voir si c'était euh, c'était jouable. Donc on s'est mis à le faire nous-mêmes d'abord pour s'en rendre compte, avant de proposer euh, des imprimantes 3D aux boutiques. Quoi. Et euh, on s'est aperçu qu'en fait, euh, si on voulait en... qu'une boutique tire un revenu de, de ça. Euh, il fallait euh, investir toute l'arrière-boutique avec euh, 4 ou 5 machines minimum et euh, avoir des compétences et euh, se, se lancer là-dedans. Euh, du coup, euh, on avait vraiment... Il y avait un besoin... Euh, on, on sentait qu'il y avait un besoin euh, business. Après, euh, comment l'adresser euh, Du coup, euh, on n'a pas vraiment fait d'études de marché parce que l'impression 3D, au final il euh, y a un coût de conception, mais la conception, on l'a fait en interne, donc on n'a pas délégué, c'est moi qui concevais les rangements, donc euh, ça a coûté rien du tout. Et euh, donc, le meilleur moyen de faire, euh, de tester un produit sur ton marché, bah, c'est de le balancer sur le marché. Hein. Et à partir du moment où euh, bah, ça nous coûte zéro à le mettre sur le marché, bah c'est comme ça qu'on a fait. Quoi. Donc, je ne sais pas si je réponds euh, bien à la question.
1: Oui, à... ouais, ouais, d'accord. La, la création d'entreprise, enfin de Gozozone, c'est 2014, c'est ça qui est, euh, donc pas qui est une marque, 2015. Hein. 2015 qui est une marque en fait de, de l'entreprise de manière plus générale ouais. au niveau de l'investissement en fait tu dis 2014. d'accord au niveau de l'investissement tu dis vous êtes deux et en fait en termes matériels vous disposiez déjà de des imprimantes 3d c'est ça euh,
0: on avait fait un, un emprunt
1: un emprunt quand même ok justement pour les pour les imprimantes 3d ce, cet emprunt là c'était vraiment pour le matériel quoi
0: pour les imprimantes
1: et donc c'est un investissement donc financier évidemment un investissement en temps aussi parce que tu dis effectivement euh, comme c'est moi qui fais les plans qui fait qui lance la production, etc., ça coûte rien, mais mine de rien, ça coûte quand même quelque chose. Enfin, qu'on le qu veuille ou non, c'est du oui. temps de main d'œuvre quelque part. Est-ce que euh, dès le début, il y a cette envie d'en vivre, euh, de... de réussir à vivre juste d'un de... de... cerf pour les jeux de société
0: euh, Au début, on voulait pas faire que ça. Non, c'est sûr. Comme je disais, c'était euh, vraiment... On voulait euh, faire en sorte de, de... de placer des... des imprimantes dans les boutiques de jeux pour qu'elles fassent la production et faire quelque chose de décentralisé et que chacun puisse produire, et nous, on aurait euh, conçu les rangements, étudié, euh, et fourni les, les plans, et, et fourni le système. Euh, L'idée, c'était vraiment pas de le produire nous, et de... Finalement,
1: c'est le fait qu'en boutique, ils n'aient pas forcément la place, les compétences, etc., que ça occasionne trop d'intermédiaires, de... qui vous a poussé finalement à vous faire les rangements... Euh... Par vous-même.
0: Ouais, voilà, c'est un peu par la force des choses qu'on s'est retrouvé à le faire nous-mêmes.
1: Au début, vous étiez plus dans une optique d'entreprise-service, voilà. et là, vous êtes plus dans. pas que du service, quoi, aujourd'hui. Ouais. Et
0: euh... et mais j'ai jamais rejeté l'idée de la boutique, c'est juste que je trouvais que la techno n'était pas encore. Le fait de le faire nous-mêmes, ça nous a rendu. on s'est rendu compte de plein, de plein de problèmes opérationnels, et euh... j'estimais, en tout cas, que les boutiques, pour l'instant, n'étaient pas prêtes à s'y mettre. Et je pense qu'elles vont l'être bientôt, parce que la technologie est beaucoup plus euh, user-friendly maintenant. C'était pas prêt pour, euh, pour le marché en 2014, 2015. Non, Là, en ça, 2017, ça l'est déjà plus. Ouais. Et en 2017, ça l'y est déjà plus. Et euh, peut-être qu'elles vont s'y mettre euh, sans, sans, sans que j'intervienne. Mais en tout cas, euh, on a, je pense que le marché est prêt. Et puis, euh, puis le fait est qu'il faut que le, aussi, le, le client, euh, le joueur euh, passionné... Euh, prennent connaissance de ces, des possibilités de l'impression 3D, et là aujourd'hui, en tout cas avec Gozuzone on a un bon retour d'expérience, et on voit que les produits plaisent. Quoi. Et
1: euh, justement, euh, tu, tu dis au début, vous étiez à plein temps dessus, euh, tu dis que les premiers jeux que tu les, que tu choisis de, pour lesquels tu choisis de faire des rangements, c'est de manière personnelle, des trucs que toi tu utilises, et que tu te dis, ah ben là ce serait peut-être pertinent, c'est ça
0: euh, ça c'est pas vraiment une, une bonne démarche d'entrepreneur mais c'est comme là je suis plus à temps plein c'est comme ça que je procède aujourd'hui c'est que ça me motive euh, ça me motive à mort pour euh, sortir quelque chose rapidement après euh, j'écoute beaucoup aussi euh, les, les retours qu'on me fait et euh, du coup, ça m'aide à prioriser aussi, parce que bon je ne peux pas faire un rangement pour tous les jeux. On va dire que j'arrive à faire facilement des rangements quand euh, un jeu me plaît, parce que c'est une motivation personnelle. Et après, j'arrive je, je, bien à me motiver aussi quand justement on me réclame des rangements. Et ça, c'est assez fréquent,
1: quand même. Ouais, ça commence un peu à... Et euh, justement, au niveau du terrain, de choisir un peu les au début comme ça, de, de se dire, bon bah finalement, on va le produire, etc. Est-ce que tu... Tu contactes des professionnels, alors tu as parlé des boutiques, est-ce que tu contactes aussi des éditeurs, des gens peut-être qui faisaient d'autres rangements euh, par ailleurs, ou bien tu te lances sans, sans contacter tout, 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 tout ces, toutes ces personnes-là euh,
0: Non, non, pour l'instant, je ne contacte pas grand monde. Aujourd'hui, euh, comment dire, euh, vu que je fais de la revente maintenant aussi de jeux, j'ai accès aux newsletters, etc., ça me permet de savoir les extensions qui vont sortir, est-ce qu'il va être pertinent de sortir un rangement sur tel, tel jeu maintenant donc j'ai pas forcément et puis des fois oui je demande des informations euh, mon commercial par exemple chez Asmodée je... est-ce que euh, est-ce il va sortir quelque chose euh, prochainement sur tel jeu c'est que c'est comme ça en fait que je récupère l'information mais je
1: à la base donc quoi enfin c'est quand tu te dis euh, on va faire des rangements etc t'es pas là à contacter les éditeurs oui euh, est-ce que vous pouvez m'envoyer les dimensions de trucs ou les ou les distributeurs oui est-ce que non d'accord ok N non non c'est plus personnel quoi
0: <rire> on achetait le jeu, on y jouait, on voyait si ça nous plaisait, puis on sortait un rangement dessus.
1: Et euh, tu dis aujourd'hui donc tu es à mi-temps dessus, alors qu'avant tu étais à plein temps, c'est ça Oui. C'est que ça, ça dégageait pour le moment, en tout cas, pas, pas suffisamment de revenus pour, pour rester dessus à, à fond, quoi Oui, c'est ça. J'imagine.
0: C'est est quelque chose qui, est, euh, qui, qui tourne aujourd'hui, et euh, qui est rentable avec le temps que j'y passe, mais euh, effectivement, je ne peux pas y passer euh, plus de temps aujourd'hui euh, pour des raisons euh, personnelles, et puis finalement, je me retrouve aujourd'hui tout seul. C'est un peu plus compliqué. Euh, pour euh, faire du volume et faire en sorte que ça soit euh, une activité euh, rentable, quoi. <coughs> Disons, en fait, si ça reste rentable, mais c'est le volume dégagé pas assez important pour euh, pour en vivre. Pour en faire
1: un emploi à plein temps, quoi. Voilà. Et justement, alors on va peut-être revenir sur la technique de production. Donc tu l'as dit, c'est de l'impression 3D que tu fais. En fait, euh, c'est tu travailles dans quoi, un atelier ou c'est directement chez toi les imprimantes 3D Quelles sont ou c'est dans un local particulier
0: Alors j'ai un local. Euh, J'aimerais bien que ce soit chez moi. Ça me sauve que euh, ma femme un peu moins et, euh... <rire> et euh... non il me faudrait une. idéalement j'aurais bien aimé avoir un sous-sol <rire> pour pouvoir euh, produire euh, chez moi là non, j'ai un local à Montreuil que je loue et euh... d'ailleurs j'y suis actuellement là. et donc j'ai tout, euh, mon stock euh, mon plastique, mes imprimantes, mes cartons et il y a quelques jeux euh, pour les
1: protos Et alors, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le, la technique de, de l'impression 3D parce que ça, ça passe par plein de trucs déjà de la conception alors je sais pas si Enfin, Comment est-ce qu'on conçoit finalement un rangement de jeux de société en impression 3D Parce que je sais qu'il y a plein de plans à faire sur certains logiciels ou quoi, mais j'y connais absolument pas plus que ça. Donc est-ce que tu peux nous rappeler un peu les différentes étapes Ouais,
0: pas de souci. Alors du coup, bon, dans un premier temps, bon, il faut le jeu, c'est logique. Donc ce que je fais généralement, c'est j'isole chaque élément du jeu, Je j'essaye d'organiser un petit peu à vide dans la boîte, et après je commence à dessiner un petit peu sur un croquis, essayer de voir... Quel module, combien de modules je pourrais faire en connaissant les capacités de mes machines. Donc après, je, divise, je subdivise un peu la boîte pour essayer de voir la taille des modules, parce qu'en fait, mes imprimantes ne permettent pas de faire des, des pièces plus grandes que 15 cm par 15 cm. Ça, j'imagine que ça dépend Donc, des, première... des imprimantes 3D. Ça dépend des imprimantes 3D, effectivement. En tout cas, les modules. T'as
1: quoi, mais... toi, comme modèle Peut-être, euh, moi, moi, ça ne me parlera pas du tout, mais peut-être pour les curieux, c'est quoi comme modèle que tu as
0: C'est des printer bots Voilà. Je si connaissent. Euh, et donc euh, du coup c'est pas des grosses imprimantes parce que l'idée c'est d'en avoir beaucoup c'est ch... enfin, pas les plus chers du marché donc c'est bien au contraire est... en,
1: en termes de prix moi j'ai aucune idée du, du marché de l'imprimante 3D pour le coup mais euh, une imprimante comme ça c'est à peu près combien euh, une machine euh,
0: là celle-ci euh, elle valait euh, 750 euros pièce 750 euros une imprimante 3D hein. euh, aujourd'hui on a des français qui en font euh, qui, qui vendent à euh, combien elle coûte? 400 euros. On peut trouver, on peut trouver euros, des imprimantes à 400 euros. Après, bon, euh, elle dure pas forcément très longtemps non plus.
1: Ouais, voilà, après c'est comme dans tous les marchés, j'imagine. plus De manière générale, même s'il y a des exceptions, plus tu payes cher et plus, soit plus tu peux faire en volume, tu parlais de la taille tout à l'heure, et là la taille ça peut être important, et ou bien en, en termes de... de qualité, de
0: durabilité de, de l'objet, quoi, j'imagine. Oui, parce qu'après, on avait une autre imprimante, on avait commencé avec une imprimante qui valait 2500 euros à l'époque, donc c'était déjà un peu plus cher. Et euh, au final... Euh...
1: C'était pas intéressant de payer aussi cher par rapport à ce que ça produisait, par rapport à ce dont vous aviez besoin peut-être.
0: Voilà, exactement. Et on pouvait, euh, là j'en ai 8 euh, qui me permettent de paralléliser, euh, je ne pouvais pas avoir 8 machines à 2500 euros pour paralléliser. Quoi. Ouais bien sûr.
1: Et donc on en était à, tu, tu fais tes croquis pour voir un peu, ah ben j'ai besoin de temps de, de, de modules, je vais mettre ça dans tel module, il faut que je prenne en compte la contrainte de la taille, etc. Donc ça c'est voilà, les, premiers, les croquis. premiers croquis,
0: et après du coup je fais les premières impressions euh, test. Et euh, avant de pouvoir imprimer, donc ce qu'il faut c'est modéliser. Donc j'utilise un logiciel euh, de 3D, de CAO, qui me permet de, de modéliser donc mes, mes modules. Donc ça reste de la modélisation assez simple, hein, parce que c'est bon, c'est assez géométrique. Donc euh, ça, c'est pas très compliqué. Euh, le plus dur étant. Euh, c'est
1: quoi comme logiciel Là aussi, ça va être pour les connaisseurs, parce que euh, <rire> voilà, mais mais le logiciel que tu utilises, c'est lequel, du coup
0: euh, Ça s'appelle SolidWorks. SolidWorks, d'accord. Euh, donc j'utilise SolidWorks, ça me permet donc de, de modéliser mes, mes compartiments. Et une fois que c'est modélisé, on exporte ça dans un format qui s'appelle STL. C'est juste la géométrie de l'objet. Parce que ça reste un. Il n'y a pas de, de texture, c'est pas, pas de la modélisation 3D de jeux vidéo, ça reste que de la géométrie. Le format STL permet ça. Ça passe dans une moulinette un logiciel qu'on appelle un slicer, slicer pour euh, trancher. Donc ça va, ça va trancher en fait le, le modèle 3D en couches, en fonction de différents paramètres euh, que je lui aurais donné. Et, euh, et ce slicer nous on en, il en résulte un, un fichier euh, Gcode, qui est un fichier en fait qui va être lu par les imprimantes 3D. Euh, pourquoi Slicer Parce que l'impression 3D et la technologie qu'on utilise, c'est euh, du couche par couche. C'est-à-dire qu'il va déposer une première couche, après il va redéposer une couche, et c'est comme ça qu'on va prendre de la hauteur, d'où l'aspect strié de son 3D. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident dit comme ça, mais... Euh...
1: Ouais, si, je vois à peu près, ça fait des allers-retours, quoi, et ça ajoute couche par couche, voilà. euh, petit à petit, pour... Euh... D'accord, ok. Ouais. On parle de okay.
0: fabrication additive, c'est-à-dire qu'on ajoute, on fabrique quelque chose en ajoutant de la matière. C'est... C'est toute la différence de, des moyens de fabrication euh, classiques qui sont le, dans l'usinage où on prend un bloc de métal par exemple et on va euh, le façonner en retirant des morceaux.
1: D'accord, là on ajoute ouais, du truc. Ouais. D'accord, donc ça c'est... Tu, tu modélises en 3D, tu fais tous ces fichiers, tu définis les différentes couches avec le Slicer et après il faut imprimer...
0: Voilà, dans le Slicer. Et, le, et après, donc euh, le Slicer, on a le fichier qu'on met euh, dans la machine. Et donc euh, l'imprimante euh, bah, se lance et puis euh, va imprimer le, le module. Mais alors un
1: module c'est combien de temps parce que je sais que c'est relativement long. Alors ça va peut-être évolué aussi avec le temps. Peut-être que c'est moins long aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Mais euh, en moyenne pour un module c'est combien de temps Tu l'as dit tout à l'heure hein, une heure une à deux heures c'est ça La
0: durée euh, d'une impression en moyenne c'est pour un module ça va être en une, une demi-heure euh, une heure et demie quoi. On va dire c'est plutôt une fourchette là que je te donne. Euh, donc en moyenne une heure quoi. Mais euh... C'est vraiment euh, variable. Euh, là, mes, mes imprimantes ne vont pas hyper vite. Je pourrais aujourd'hui, avec des imprimantes un peu plus modernes, aller plus vite. Il faudrait juste que je réinvestisse, quoi.
1: <rire> ouais, d'accord. Ouais. Donc, ça, ça a évolué, ça aussi, au niveau des techniques. Et en termes de coût, euh, parce que tu, tu as l'imprimante 3D, donc il y a le coût d'usure, forcément. Mais euh, donc, c'est du plastique, c'est... À un moment, ça, ça rebutait parce qu'il y avait aussi cette question du prix que pour un élément, ça revienne cher. Le, le, le plastique, c'est quoi comme plastique que tu utilises Et est-ce que tu l'achètes en gros Et C'est quoi en gros le cours du plastique Parce que c'est vrai que c'est des, des questions qu'on peut se poser au niveau du coût unitaire et qu'on n'a pas forcément tous les éléments. Il y a le temps de main-d'oeuvre, il y a le temps de, de, de l'usure de, de la machine et puis il y a toutes les matières premières en fait. Euh, c'est quoi comme type de plastique
0: Alors le plastique, j'utilise du PLA.
1: Mm -hmm.
0: C'est euh, un plastique à base d'aminons de maïs. C'est pas un dérivé du pétrole. Euh, c'est fabriqué euh, en Hollande. Donc, euh, euh, Je peux même donner la marque. Hein, j'utilise euh, du ColorFab. ColorFab, c'est une référence un peu dans l'impression le, dans le, dans 3D, dans le plastique. Euh, et ils font euh, des bobines de, euh, de 2, 2 kg. C'est une grosse bobine que j'utilise. Ça se présente sous forme de filament, enroulé autour d'une bobine. Euh, bobine. Et du coup, ça, tu le mets
1: dans la machine, c'est ça
0: Voilà, et le, le filament euh, passe dans la tête d'impression qui est chauffée à 200 ⁇ degrés et qui euh, va modeler un peu tout ça.
1: D'accord, ok, ça marche. Ouais. donc c'est vraiment des, des trucs un peu comme quand on charge dans, dans l'imprimante notre papier. Toi, c'est bo euh, les grosses euh, bobines de 2 kg 2 de plastique, c'est ça.
0: Voilà, et donc euh, une bobine... Euh... Ça coûte. Euh, euh, ça coûte une quarantaine d'euros. Après, moi, effectivement, j'achète un peu en gros, donc j'ai des, des réductions.
1: Et, et du coup, ouais, en termes de quantité de plastique pour un module, c'est combien Parce que tu achètes ça, le. Est -ce y a une rédu enfin, est-ce qu'il y a un procédé qui fait que euh, c'est pas parce que la le module au final fait 15 grammes que ça va être 15, 15 grammes de plastique utilisé, c'est équivalent ou bien il y a, y a des procédés qui font que c'est pas forcément le même, euh, le même poids même
0: masse. Si si okay. c'est le même poids.
1: C'est la même masse d'accord OK. Il
0: n'y a pas de il a pas y a de, pas de PR, Bon au pire c'est minime hein. Parce qu'en fait il euh, y a un peu de il y a toujours un, un petit calibrage qui est fait où on dépense un peu de plastique mais c'est anecdotique. Et après un module euh, bah de toute façon module tout dépend du, du du module mais on va dire un module d'une heure globalement euh, va faire 60g à peu près ok ok
1: et alors pour revenir sur euh, justement tout ça maintenant qu'on a fait un peu le point sur les matériaux qui étaient utilisés et comment ça fonctionne au moment de l'impression donc ça c'est le on est toujours au module test c'est ça tu as fait euh, tous les trucs sur l'ordinateur etc euh, l... le slicer et compagnie et là tu sors ton module test tu vois si, si, ça, si ça colle
0: je vois si ça colle et en fait j'ai un peu une démarche un peu incrémentale c'est à dire que je conçois qu pas tout d'un coup je vais euh, me dire bah, je m'attaque au token euh, je, je fais un module pour les ranger, je vois si ça passe et après ça m'inspire pour euh, continuer, quitte à revenir en arrière et euh, remodifier, etc.
1: Et en général, t'as beaucoup de modifications à faire comme ça sur un, un, premier, un premier jet ou ça, ça colle à peu près
0: Au début, bah, le temps que je me rôde euh, oui, je, le, je perdais quand même pas, pas mal de temps. Et, euh, maintenant, euh, j'arrive euh, à tomber juste euh, assez rapidement. Ouais.
1: Ce qui permet d'éviter de dépenser du... des impressions pour rien. quoi.
0: Voilà, après, effectivement, euh, je souvent les chutes pour le prototypage ou euh, j'utilise euh, du, du filament qui, euh, qui a pris un peu l'humidité ou qui est plus forcément euh, tip top pour euh, revendre euh, parce que c'est assez sensible à l'humidité d'ailleurs et euh, du coup euh, quand il, il est un peu passé bah, je m'en sers pour le prototypage donc voilà et je, du coup je fonctionne comme ça c'est à dire que c'est en imprimant en faisant module après module que je me rends compte euh, si je dois faire des modifications sur le module précédent ou si je dois plutôt revoir ma copie. Et euh, comme je disais, bah là, maintenant, ça va, ça va un peu mieux. Maintenant, je, je fais beaucoup moins d'aller-retour.
1: Ok. Et en termes de... Justement, tu mets combien de temps, à peu près, pour faire un module pour un jeu Enfin, pas un module, disons, un, un rangement total pour le jeu. Ça te prend une journée, en gros Ou euh, le temps de faire les modifs, les plans, etc., ou c'est beaucoup plus long
0: À concevoir euh, ouais. ça, ça dépend vraiment de... Euh... Là, aujourd'hui, par exemple, je mets beaucoup, beaucoup de temps parce que j'intercale des phases de conception avec des phases de production. Mmh. Les machines ne sont pas toujours libres euh, pour faire de la conception. Mais si j'ai euh, un boulevard devant moi, euh, en deux jours, je peux, faire un, je peux faire un rangement. En deux jours, un rangement, d'accord. Attends, à, où je suis à fond, quoi. Sinon, euh, sinon ça, met, ça peut mettre beaucoup de temps. Aujourd'hui, je suis très, très lent à sortir des produits parce que j'ai... Euh, la plupart de... parce qu'il faut que tu le fasses à côté ouais. la plupart de mon temps c'est faire les commandes et produire quoi, c'est quelque chose que je peux pas déléguer et euh, du coup euh... bah du coup voilà je... <rire> du coup je conçois un peu moins On euh, et
1: en fait tu peux pas et en fait tu peux pas produire en même temps que tu conçois c'est
0: ça si, bah, c'est qu délicat quoi, puisqu'il qu faut que, que je fasse des essais machine, euh, je sors une machine du parc de production et, euh, et je m'en sers pour faire mon, mon prototype, c'est juste que le... Finalement, euh, quand on a 8 machines, on est quand même pas mal occupé à relancer les machines, à retirer les pièces euh, du plateau, euh, parce qu'elles ne sont pas éjectées automatiquement, donc il faut, faut décoller les modules des, des plateaux, redémarrer, relancer, et euh, au final ça interrompt souvent, en gros tous les 10 minutes je me lève, je modifie, et euh, bah, c'est pas évident de de concevoir quelque chose en s'interrompant ouais, ouais. toutes les 10 minutes
1: et donc ça après une fois que tu as, euh, as fini de, de faire le, le truc de test et que en es satisfait après tu as plus en fait qu'à si tu veux en produire un, plus qu'à réinjecter les fichiers dans, dans l'imprimante 3D et ça te sort les modules comme il faut quoi.
0: Voilà. mais c'est pas pour autant que du coup il est commercialisé <rire> il est juste prêt on va dire et euh, après bon, bah, il y a tout le process de euh, faire la fiche produit euh, une petite vidéo les, les photos qui vont bien
1: et après, toute la distribution et compagnie. Quoi. Enfin, il y a plein de petits, de petits éléments qui viennent après, bien sûr.
0: Ouais, ouais bah surtout après l'étude du prix. Des fois, je reviens aussi parce que le module est bien, mais des fois, je ne sors pas parce qu'il va coûter trop cher.
1: D'accord, tu fais attention à ça, ouais euh, au fait qu'il euh, faille que ça reste dans des prix euh, qui soient... Euh...
0: Clairement, oui, parce qu'il y a des fois, je me dis, ça sert à rien, je, je vais pas le vendre, et puis j'ai pas envie de vendre un truc aussi cher. Euh, euh, ça me va pas, quoi. Là, j'avais fait un rangement pour Arcadia Quest. Euh, J'étais super content, hein. c'était vraiment bien, bien pensé et tout. Et au final, euh, il consommait tellement de plastique que euh, je ne pouvais pas le vendre. Euh, vendre. Aujourd'hui, il faudrait que je, re, je revoie, parce que j'ai trouvé des techniques pour alléger un petit peu, pour euh, économiser du plastique. Et surtout, euh, j'ai des meilleurs prix maintenant. Peut-être que je pourrais le sortir, mais ça resterait quand même relativement cher. Quoi. Et euh, bon, j'ai pas forcément... Des fois, je préfère ne pas sortir quelque chose... Et rest... parce qu'il serait trop cher mais ça, je perdais en cohérence vis-à-vis -vis de du segment de marché que j'ai envie de prendre et euh, du coup je préfère ne pas le vendre j'ai plein, plein de produits où il faudrait pour que ce soit parfait mettre un, mettre un couvercle, imprimer toute une boîte mais bon, il euh, n'y a pas d'intérêt à imprimer une boîte en impression 3D ça coûterait trop cher et vaut mieux trouver un contenant en carton ou, euh, ou autre et du coup des fois bah, je sors pas je sors pas un produit parce que économiquement il, il est pas n'est pas viable quoi.
1: D'accord ouais, ok donc ça c'est vraiment une démarche euh, personnelle quoi enfin qui, qui te fait parce que tu pourrais très bien le mettre plus cher et te dire bah si ça se vend ça se vend mais tu n'en as pas envie quoi t'as pas envie de donner cette image là et de vendre des trucs qui seraient pour toi trop chers.
0: Bah oui parce que puis en, et en plus c'est j'interromps le travail à un plan d'amont, du coup j'ai pas besoin de faire les photos, ouais, j'ai pas besoin de me, me faire toutes les produits, etc. Hein. Donc du coup voilà je, je, voilà donc j'ai quelques produits de côté euh... Qui sont, qui, sont, qui sont de bons rangements mais qui ne sont pas intéressants. Qui sont pas des bons
1: produits quoi, pour l'instant en tout cas. Et euh, en termes de distribution, justement, alors euh, on peut acheter euh, tout ça sur le site. Il hein, euh, y, y en a maintenant euh, quand même quelques-uns des, des rangements. Tu parlais de Size tout à l'heure. On parlera après peut-être du, du choix des jeux, si ça a évolué ou si c'est toujours juste des jeux que toi tu as envie de, de ranger. Mais euh, en tout cas, en termes de, de distribution, donc il y a la vente euh, sur le site. Est-ce que tu as contacté des distributeurs dans le monde du jeu de société ou ailleurs euh, pour euh, justement. Euh, Placer ça en boutique Je sais que par exemple, Philibert, bah, les Foam Trail ou les Box Organizers, ils les vendent.
0: Mm -hmm. bah alors, euh, pour être honnête, on a commencé par les boutiques. Donc, on a, on a facilement euh, vendu euh, dans pas mal de boutiques euh, tout ce qu'on avait fait euh, avant.
1: Et donc, ça, c'est de la vente directement de Gozozone à la boutique
0: Voilà, il avait pas. en fait, on s'était fait notre propre réseau de distribution. Mm -hmm. Philibert nous a, nous a vendu euh, nos rangements.
1: Ah ouais, tout à fait, ouais. ça me disait quelque chose aussi, ouais, effectivement.
0: Et euh, sauf que bon, euh, ça, ça ne pouvait marcher qu'en étant à temps plein. Et malgré tout, c'était quand même relativement des petits volumes que les boutiques nous prenaient. Parce que, bon, bah, c'était connaissait pas les produits, euh, fallait d'abord tester le marché, elle ne savait pas forcément si ça allait euh, plaire aux clients. Donc elle ne pas forcément des risques. Et euh, ça demandait quand même un gros sacrifice, la technologie n'étant pas hyper rentable. Euh, d'un point de vue euh, marge. Et euh, très rapidement, je euh, me suis rendu compte que bah, c'est un marché de niche, je pouvais adresser les clients moi-même en direct, vu le volume écoulé, ça, euh, ça restait jouable. Et, euh, et il a fallu que j'arrête de, de travailler avec les boutiques, parce qu'il y avait une autre raison, c'est que je devais produire deux fois plus pour avoir le même résultat, et mes oui,
1: parce que tu avais une question de, de marge aussi je pense euh, que du coup la boutique prend un peu sur le prix final est-ce que du coup maintenant tu les vends un peu moins cher euh, les, les trucs vu qu'il y a plus cette, cette histoire de boutique qui doit prendre encore un peu euh, sur le prix final quoi
0: bah, je les vends euh, en fait j'ai toujours espoir de pouvoir revenir vers les boutiques donc j ai, j ai, je garde une logique d'avoir une, une marge revendeur d'accord ouais Donc euh, si j'habitue si les clients à payer trop peu cher pour, euh, pour ça euh, je ne pourrais jamais revenir vers les boutiques.
1: et Tu parlais tout à l'heure d'évolution aussi en termes de, de vente. Alors, c'est sûr que, euh, comme on le disait tout à l'heure, 2014-2015, les gens qui achètent des organizers, ça reste des, des ultra-geeks, on va dire, même si ça, ça attend peut-être à se démocratiser. Mais euh, justement, qui vont peut-être aller juste... On en parlait aussi pour les Twin Pulse, hein, qui lui est en contact avec les boutiques, mais où ils vendent aussi beaucoup par, par son site directement, parce que c'est un public qui va aller chercher le, le truc sur le site. Est-ce que... Euh, en termes de vente, justement, est-ce que c'est les, vraiment les, les organisateurs, enfin les, les rangements de jeux qui se vendent le plus Je sais qu'il y a aussi des boîtiers pour cartes, par exemple. C est, c est, et qu'est-ce ouais, qui se vend le plus Ce qui se vend le plus,
0: euh, ce vend le plus euh, actuellement, c'est vraiment euh, les organisateurs. Euh, les boîtes, j'en vends vend pas mal parce que c'est générique. Et que euh, s'il n'y a pas un organisateur sur un, joueur, sur un jeu, bah, il reste toujours les boîtes. Euh, ça fait un peu, un peu cher pour euh, ranger son jeu, euh, si, si on n'achète que les boîtes, par contre. Et euh, là, je sais que mon best-seller, euh, c'est le rangement pour Aurore Arkham. Le jeu de cartes, là, le jeu de cartes évolutif. Le jeu je de cartes évolutif, Celui-là est, est très, très bien parti. Donc, c'est ma meilleure vente. Et,
1: euh... Oui, c'est vrai que les, les jeux de cartes évolutifs, avec les extensions qui reviennent très souvent... Alors, moi, je fais le Seigneur des Anneaux, je n'en fais pas d'autres, parce que quand on en fait un, hein, c'est déjà bien. Et euh, c'est <rire> vrai que très, très vite avec le truc de base, il ben, n'y a rien qui tient dedans et euh, on doit se démerder pour prendre ça à gauche, à droite. Euh, et et c'est vrai que là, pour le coup, y a une, 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 une... comme il faut quand même les trier aussi, que ce soit par faction, par scénario, par truc, par machin, il ouais. n'y a rien de tout ça qui est, qui est présent. Et là, pour le coup, c'est vrai que moi, je, je trouvais ça très utile quoi, dans, dans un ou quoi.
0: Voilà, bah, exactement. Et du coup, pour, euh, pour OrCam, ça c'est très bien vendu. J'ai un rangement un peu, euh, un peu équivalent pour euh, le JCE Trône de Fer lui en comparaison s'est euh, vendu euh, beaucoup beaucoup moins donc il y a aussi euh, l'utilité derrière c'est à dire qu'au horror c'est pas mal parce que les cycles etc peuvent, peuvent être euh, triés facilement et euh, pour euh, trône de fer je me rends compte qu'au final les, les joueurs préfèrent euh, l'usage du classeur parce qu'on va être plus dans une logique de construction de, de decks euh, etc pas trop de classement par chapitre et, euh, et du coup c'est vrai que pour le coup, arkham est beaucoup mieux adapté que mon rangement pour euh, trône de fer.
1: Pour le trône de fer. Et, et dans, dans les jeux euh, non-JCE, est-ce que tu constates que, par exemple, Seven Wonders, qui doit être dans... Bon, il y a Citadel qui, qui se vend très bien, mais est-ce qu'il euh, y a une logique entre nombre de ventes du jeu de base et nombre de ventes de euh, l'organizer
0: bah, Pas tellement. <rire> par exemple, moi, l'organizer, autre que les JCE que j'ai vendus le plus, ça va être celui pour Imperial Assault. Euh, qui est en plus le plus cher du catalogue et euh, celui-là s'est vendu beaucoup plus que le, celui pour Seven Wonders, et pourtant en nombre de boîtes, on sait bien que Seven Wonder c'est beaucoup il ouais, s'est
1: vendu bien plus qu'Imperial Assault, même si Imperial Assault s'est bien vendu aussi pour, pour son type de jeu. T'as as des, des, des chiffres comme ça euh, que, tu, que tu veux donner au niveau du nombre de, de
0: ventes d'organisateurs de, comme ça euh, bah Là, je ne les, les ai pas sous la main, mais euh, ce que je sais, c'est que mm. Pour donner un ordre d'idée, hein, moi, j'ai Aurore Arcam, j'en ai vendu euh, 100. Euh, je dois être à 100, 160.
1: 160, d'accord, ouais.
0: Ça donne. Et c'est le meilleur que je vends. Donc ça reste euh, pas énorme, hein, dans l'absolu. Mais euh, c'est honorable.
1: Ouais, bon, après, euh, comme dit, comme t'es tout seul, tu dois t'occuper effectivement de la conception, de l'envoi, etc. Si t'en avais des milliers, euh, ce serait un peu délicat à gérer seul aussi, de toute
0: façon. Quoi. Oui, de toute façon, voilà. C'est clair. Et euh, qu'est-ce que je voulais ajouter Et oui, en fait, ce que je me rends compte. On, on a commencé euh, à attaquer le marché par, euh, par X-Wing, avec euh, les, les astéroïdes, etc. Et on s'est quand même rendu compte que euh, c'était plutôt le bouche à oreille qui prenait pour le, la diffusion. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que les jeux type euh, Imperial Assault, euh, ou des jeux où il y a une forte communauté derrière, euh, on arrive plus facilement à vendre des rangements que euh, des jeux comme euh, Seven Wonders, où c'est plutôt grand public finalement. Mm
1: -hmm. bah, j'imagine qu'il y a aussi l'effet effectivement tu, tu parles de bouche à oreille je dirais de, de boîte à, à yeux <rire> où euh, finalement tu arrives chez quelqu'un des rangements qui va te sortir qui va organiser et, et finalement toi qui est extérieur à ça qui arrive qui voit ton pote en train de d'avoir ce matériel là où tu vas lui demander ah c'est pratique ou est-ce que tu as eu ça etc je pense qu'il y a pas mal ce, cet effet là aussi euh, dans, dans cette niche là de gens qui veulent des organisateurs
0: voilà euh, clairement puisque je ce que je remarque c'est que il y a un Pour, euh... Comment dire, pour, pour ces jeux-là, il y a aussi un, un autre besoin, et celui-là, j'ai un peu plus de mal à, à l'adresser, c'est pour les tournois. Les jeux où il y a du, du tournoi aussi, c'est quand, quand même pas mal, parce que si le, le produit plaît, et là, il se diffuse beaucoup plus rapidement, parce qu'en tournoi, il suffit qu'il y ait un, un joueur qui, qui se trimballe avec ça, et là, c'est clair que ça, ça branche direct.
1: Ça peut ramener du monde, ouais. Et euh, justement, sur le choix des jeux, alors tu as dit que c'était par rapport à, à ton, ta pratique personnelle, j'imagine que malgré tout, il y a aussi la question de la pertinence du truc, et puis de, euh, de la popularité du jeu peut-être également, ou bien ça... Oui, oui
0: effectivement, mais c'est ça le, le premier critère euh,
1: Je pense que par exemple pour Diceforge ou pour Quadropolis, qui ont des bons thermos, ça serait pas forcément pertinent de faire des, des rangements en plus. Quoi. Non,
0: sauf s'ils si commencent à sortir des extensions. Moi, un Diceforge, il vient de sortir, on sait pas, mais si demain, il sort une extension et que, bah, ça colle plus, ça deviendra, ça deviendra, ça deviendra peut-être intéressant.
1: Ouais, c'est vrai que les extensions, ouais, des fois, on a du mal à les ranger, et euh, que c'est vrai que les rangements permettent, comme ils sortent après, de tout ranger dans la même boîte quoi, et d'économiser un peu de la place, quoi.
0: En tout cas, c'est clair que je sors pas un rangement quand un jeu vient de sortir. Enfin, c'est rare. Euh... Je... Je ne sortirai pas un rangement sur. Euh... J'ai pas sorti un rangement directement sur, euh, sur Size parce que voilà, j'avais pas encore l'extension sous la main. En plus, il va y en avoir une autre. Enfin, c'est un peu. Euh... Je préfère attendre. Je perds du marché, tant pis, mais je préfère attendre et sortir un, un produit qui est vraiment pertinent. Que de vendre quelque chose qui sera obsolète dans deux mois. Quoi. Et
1: aujourd'hui, justement, tu, tu parles de perdre du marché, etc. Tu as euh, des clients euh, fidèles qui, qui dès qu'il y a un jeu qui sort, ils viennent te dire Ah, est-ce que tu as prévu de faire ça pour, pour Size, pour, ou, pour que sais-je, hein, les demeures d'éléphant de version 2, pour euh, Magic Maze ou...
0: Ouais. Euh... Ouais, tu as comme ça des, des gens ouais, qui oui, viennent. Oui. Ouais, j'en ai. Bon, on les, compte, on les compte sur les doigts de la main, hein, mais euh... il <rire> y en a. ouais. ouais. Bon, ce que j'aime ce bien, c'est que j'ai quand même relativement. Moi, de... bon, j'ai beaucoup de clients qui reviennent. Donc. Euh... Une fois que j'ai satisfait quelqu'un, euh, généralement ils reviennent pour d'autres jeux, pour ranger d'autres jeux. Donc ça c'est ça c'est chouette. C'est ce, ce qui me permet de continuer, hein. honnêtement. C'est le fait que le client soit satisfait.
1: Ouais, c'est ce qui est une, une des motivations, quoi. Et tu.. Comment dire, est-ce que tu as des contacts aujourd'hui avec certains éditeurs qui râlent parce que tu as fait. Bon, on avait discuté avec les Twin Pulse et la question de l'officiel ou pas. Lui, clairement, il avait des, des liens avec certains éditeurs en amont. Est-ce que toi, c'est le cas ou bien, comme c'est juste, entre guillemets, de l'impression 3D et du module qui n'a pas, euh, pas la marque sur le module ou quoi, tu n'as pas besoin d'être en lien avec les éditeurs
0: Bah, je ne suis, suis pas en lien avec les éditeurs, clairement. C'est vrai que ça pourrait être sympa pour officialiser euh, un rangement, pour, euh, pour faire de la com ça serait profitable pour moi, c'est sûr. Euh, après, euh, bah, j'avoue, c'est un peu par manque de temps que je ne crée pas ce lien. Ils ne sont pas venus vers moi. Euh, ils pourraient très bien me dire euh, « Retire les photos euh, sur, euh, sur ton site » parce que c'est vrai que j'utilise quand même la boîte dans son contexte avec l'insert et je vends le, le produit comme ça. Mais après, euh, pour l'instant, ils ne sont pas venus me dire de, de flouter quoi que ce soit.
1: De retirer les boîtes, tout bien. Et il n'y en, en a aucun qui est venu euh, avec un proto en te disant, euh, ah, regarde, là, on va sortir ça, euh, réfléchis peut-être déjà à l'incert, on te passe une boîte de proto, etc. Ce n'est pas encore arrivé pour l'instant.
0: Non, c'est pas arrivé, mais je pense que je pourrais le provoquer. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je, je n'ai pas le temps de le faire. Mais euh, à mon avis, oui, c est, c est... ils sont pas inaccessibles, en tout cas, c'est sûr. Et du coup, je pourrais très bien, euh, je pourrais très bien le faire. Mais aujourd'hui, euh, bah, non, je ne procède pas comme ça, et, euh, parce que voilà, comme je dis, c'est que je n'ai pas tellement le temps.
1: On ouais, va voir par la suite, quoi, selon l'évolution de l'entreprise. À,
0: à voir par la suite, mais c'est vrai que ce serait chouette de pouvoir fonctionner comme ça. Pouvoir savoir un peu avant, euh, telle extension va sortir, avoir l'information, euh, il y aura tel type de matériel. Euh, pouvoir préparer en amont et sortir, euh, sortir le, le produit juste à temps, quoi.
1: Et en, en termes de clients, justement, comme tu vends par le site, est-ce que tu as aussi. Euh, alors, même si le choix aujourd'hui des, des, pour, les, pour les rangements est, est relativement large, enfin, si on veut en tout cas ranger, on a quand même du choix. Est-ce que en, ça se vend aussi à l'étranger
0: Je vends pas mal en Belgique. C'est un peu. C'est pas très loin. Ouais, mais c'est bon. l'étranger déjà. Voilà, Belgique, j'ai quelques Espagnols. Le, le, plus loin, le plus loin que j'ai vendu, c'était au Brésil. Mais ça reste. Euh, c'est vraiment euh, une commande par-ci par-là. La Belgique. Pas trop parce que c'est quand même assez régulier euh, sinon bah j'ai pas j'ai pas activé la vente partout sur le site euh, je vends surtout en union européenne mais après euh, j'évite un peu d'envoyer de, ça c'est ce que c'était pas en fait c'était pas l'idée d'exporter de, l'idée euh, l'idée originale de, de la boîte et c'est vraiment de produire localement grâce à l'impression 3d et euh, du coup ça va un peu contre ma philosophie donc euh, du coup je me limite un petit peu à pas envoyer ça trop loin
1: et le brésilien, tu te rappelles ce qu'il avait pris Ou la brésilienne d'ailleurs mais...
0: euh, Non, c'était un brésilien. Bah, c'était euh, avant les rangements, justement, il avait pris des, des tokens qu'on faisait sur X-Wing et des astéroïdes.
1: D'accord, ouais, donc ça c'était d'autres types de produits. C'est vrai que sur le site, tu vends aussi euh, des, des jeux de société. Alors, euh, est-ce que c'est que les jeux de société qui sont... Euh... Pour lesquels il y a des rangements, il me semble pas. Il me semble qu'il y a aussi des jeux de société pour lesquels il n'y a pas encore de rangements. Et comment tu les choisis C'est un truc annexe
0: Alors, pour les, les jeux, euh, en fait, c'est des jeux sur lesquels un jour j'aimerais sortir des rangements. Euh, ou pas, hein. C'est des jeux aussi que, qui me plaisent et que j'ai envie, envie de vendre. Et ça me permet... Euh... Ça me permet aussi de vendre des jeux. Ça me permet d'être crédible aussi par rapport au rangement. C'est-à-dire que bah du coup je, je sais je connais le jeu, je le vends et du coup j'ai j'ai un produit annexe qui sont les, les rangements pour pour vendre et ça ça fait ça fait c'est logique. De euh, quand on achète une extension sur un jeu, bah, c'est à ce moment-là qu'on peut prendre le rangement. Moi, la, la démarche est inverse. Les, les gens viennent chez moi pour acheter le rangement et du coup repartent avec euh, une ou deux extensions.
1: Euh, tu vois aussi les protège cartes c'est aussi peut-être euh, lié à ça. C'est ce que tu disais. Des fois, dans, dans les thermoformages, ils sont, ils sont bien faits, mais dès que tu veux protéger tes cartes, ben, c'est mm -hmm. mort. Là, le fait d'en rendre, ça va un peu dans cette logique générale
0: aussi. C'est ça, bah, c'est parce que c'est complètement logique de. J'ai vu que je suis dans une. Euh... Dans une dynamique de protéger euh, le jeu, le, le ranger, euh, bah, vendre des protège cartes ça va avec. Oui, pour... ah ouais, bien sûr, ça
1: fait partie des petits, des petits, voilà. des petits plus. Quoi. Euh, bon, Différemment du rangement, parce que là, c'est plus euh, de la protection que de l'organisation. Euh... Euh, Est-ce qu'au niveau des retours clients, tu en, en, en as quand même régulièrement ou bien ça reste très accessoire euh, Tu disais, les, ils sont plutôt satisfaits en général. Ils sont plutôt
0: satisfaits en général. En tout cas, quand ils n'étaient pas contents, euh, ils me l'ont ils me dit. Euh, ils sont plutôt, plutôt rares. Euh, j'ai euh, pas mal de, de retours directs par email ou euh, sur ma page Facebook et euh, bah, ça fait toujours plaisir. <rire>
1: ouais, bah oui, bien sûr, c'est une démotivation quand on
0: fait et, quelque chose de. Et, 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 et du coup, bah, quand j'ai eu des, des insatisfaits, c'est surtout les insatisfaits qui, sont, qui font progresser parce que du coup, on essaye de comprendre, et puis euh, on s'arrange. La dernière fois, j'avais... Euh, bah, C'était pour le rangement Aurora Arcane. C'était assez marrant, parce que j'en avais vendu euh, déjà une soixantaine. Euh, personne n'avait rien dit. Euh, tout le monde avait dit, ouais, c'est génial, c'est trop cool. Et un jour, j'ai un client qui vient me voir, qui me fait... Euh, bah, moi, je suis hyper déçu. Euh, ça passe pas du tout. Euh, les, les, entre les compartiments, les, les cartes se baladent et tout. Et je, je comprenais pas. Et euh, je fais, ah bon euh, bah, Je comprends pas et tout. Bon. Donc j'essaye de comprendre et euh, il s'avère qu'en fait euh, lui ne mettait pas de pochette sur ses cartes et euh, effectivement euh, la première version du rangement Roar Arkham était les intercalaires étaient, euh, étaient assez minces et euh, ne maintenaient bien les cartes en place que quand elles étaient euh, sous pochette.
1: d'accord donc la plupart des gens qu'on avait acheté les avaient slivés ça veut dire
0: et voilà donc euh, en déduction c'est que la plupart et moi le premier en plus euh, j'avais quand je fais un proto euh, je, je, je ne pensais pas à désliver les cartes pour voir si ça... Si ça allait bien quoi et donc du coup bon bah voilà c'est le genre d'anecdotes qui font que qu'on progresse et euh, du coup bah, j'ai augmenté la taille du truc et puis je lui ai renvoyé un, un rangement euh, gratuitement bon, j'ai et du coup euh, voilà j'ai gardé mon client <rire> j'étais content
1: ouais ouais bah oui et puis c'est vrai que ça permet d'avoir un retour sur sa pratique euh, voilà et euh... Et justement, en termes, je disais, tu vends aussi des jeux de société. Est-ce en, en termes de revenus du site, c'est qui, qui, quand même les, les inserts qui rapportent le plus ou c'est justement les jeux de société
0: euh, C'est clairement les inserts qui me rapportent le plus. Euh, les jeux de société, pour l'instant, j'en vends pas beaucoup. J'accumule du stock, <rire> qui est euh, plutôt financé par euh, ce que j'imprime en 3D. Et okay. euh, aujourd'hui, je suis à ouais, 70% de... 60, on va dire 70% de mon, mon chiffre, c'est les, ouais. les rangements. Je vais avoir euh, 20% en jeu et 10% en pochette. Ouais, les bon, les pochettes, de... quand même 10% mine de rien. Ouais, ouais j'en vends bien les pochettes. Et, euh, et ça veut dire que euh, j'aimerais quand même augmenter la part des, de, range, de, de jeu. Euh, mais ce qui, moi, ce qui me plaît, c'est quand justement j'ai un client qui vient acheter un rangement, des pochettes et le jeu. Quoi. La, la totale. Bon, et euh, bah quand j'ai ces commandes-là, je suis content, parce que du coup, c'est que ma stratégie euh, fonctionne bien, quoi. C'est qu'il y a une logique, une cohérence dans, dans ce que je propose. C'est pour ça que je, du coup, je cherche à vendre aussi des jeux sur lesquels j'ai des rangements.
1: Et d'un point de vue de la communication, c'est vrai que c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, euh, depuis quelques années en tout cas, ça s'est quand même popularisé justement les, le fait que ben les, les clients ne sont pas forcément à avoir envie d'aller acheter leur carton-plume, leur clou, leur truc, leur machin, pour bricoler leur truc, ce qui est un plaisir aussi, hein, moi pour l'avoir fait un peu, euh, bon j'ai plus le temps mais à un moment euh, j'avais ce plaisir-là aussi quand même, c'est pas si compliqué que ça, et mine de rien on voit que ça s'est popularisé, que ce soit les foam trays, que ce soit les organizers en bois, que ce soit Gozozone, comment est-ce qu'on arrive finalement à... À, à se placer dans ce marché qui devient finalement concurrentiel, quoi, pour la, la petite niche de joueurs que ça intéresse, quoi.
0: Oui, il y a de plus en plus de concurrents et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de monde. Euh, bah, au, avant, euh, j'étais quand même plus actif sur Facebook, euh, Twitter et compagnie, et euh, je me rends compte que, en analysant euh, l'arrivée du trafic, euh, bah, c'est pas ça qui m'amène des clients. <rire> Ça me prenait beaucoup de temps, mais euh, finalement, c'est quand même euh, bah, Google. Quoi. Enfin, la recherche Google euh, ça me rapporte le plus. Donc, je ne fais actuellement très peu de communication.
1: Oui, et puis parce que si ça ça trop de monde au niveau du temps, tu serais peut-être aussi pris. Et... C'est oui, un bah, peu après, la difficulté. Il n'y ah. pas... aurait pas assez de demandes pour en faire un emploi à plein temps, mais en même temps, il y en aurait trop pour le temps que tu as à mettre dedans.
0: Oui, effectivement. Mais après, bon, ce serait plutôt positif. Peut-être qu'après, je pourrais euh, recruter quelqu'un ou faire travailler quelqu'un à ma place, enfin, euh, c'est toujours mieux d'avoir plus de clients, mais euh, aujourd'hui, c'est juste que du coup, je, dé... je rationalise un peu le temps dont je dispose, et euh, je me rends compte que bah, euh, passer du temps à communiquer sur, sur Facebook ne m'a pas vraiment apporté de clients, et au final, euh, bien me référencer sur Google, on euh, rapporte euh, tout seul. Quoi. Et après, euh, ce qui marchait quand même le mieux au démarrage, vraiment au démarrage pour se faire c'était quand même de sélectionner des jeux avec une forte communauté, avec un forum, bah, je sais pas moi, le forum Aurora Cam par exemple, et euh, bah, de se présenter, présenter son produit, demander le retour des joueurs, et là, euh, bah, du coup, c'est se faire connaître euh, auprès du, de la niche de la niche, mais euh, c'est très ciblé pour le coup.
1: On, on finira peut-être sur le, le futur, un petit peu, les, les trucs que tu as prévus, mais est-ce que tu as euh, des anecdotes particulières sur certains rangements qui t'ont posé euh, quelques difficultés euh plus plus importante que d'autres quoi euh,
0: difficulté de conception de vente
1: au choix euh, des une anecdote quoi
0: bah, j'avais le rangement pour euh, Trône de fer là que j'avais euh, j'avais conçu euh... j'étais euh, assez content de ce rangement etc et euh, je m'étais inscrit à un tournoi justement euh, pour euh, un petit tournoi euh, chez, euh, chez Troll de jeux euh, pour le présenter mmh. et voir justement si ça peut plaire <rire> et là c'était le flop total <rire> et euh, moi dans mon usage me... était bien hein, parce que disons que je n'avais pas une... un usage compétitif et c'était vraiment pour ranger à la maison, bien... bien classer mes petites cartes, plutôt dans un usage de collectionneur on va dire, et pour du, du vrai joueur au final, le vrai joueur c'est quand même celui qui dépense et qui va... qui va acheter toutes les extensions, qui va se faire plaisir bah, ça, <rire> non, ça n'a pas pris pour ce rangement-là. Et du coup, euh, il faut vraiment euh, se projeter euh, dans tous les cas d'utilisation et se dire, euh, bah, ça, c'est plutôt les, les joueurs compétitifs qui vont investir là-dedans. Là, là c'est plutôt les, dans un usage, je collectionne. Là, c'est plutôt un usage, j'organise. Enfin, le produit peut être bien, mais euh, pas du tout correspondre à, à ce qu'on attend de nos client quoi. Les. les bah les disons les joueurs qui, euh, qui vont consommer le jeu à fond
1: d'accord et, et justement peut-être euh, parler du futur alors euh, est-ce que il y a t'as as parlé de size tout à l'heure est-ce qu'il y a quelques jeux comme ça vraiment que t'as envie de pour lesquels t'as envie de faire un organizer
0: euh, en particulier oh ah bah là la liste est longue hein. C'est juste que du coup, j euh, j bah, je dois sortir X-Wing, euh, différents modules. Des modules pour les tokens, pour les cartes. Je ne vais, je vais pas vendre un, une solution complète comme j'ai l'habitude de faire. Je vais plutôt proposer des modules avec... Euh, Parce le... que
1: justement, chacun a ses assez, assez, assez figurines voilà. particulières.
0: Oui, voilà, exactement. Et puis au final, ça peut aussi euh, permettre d'avoir un prix d'appel moins élevé pour que les, les gens puissent juste tester en achetant un module sans, sans vouloir forcément euh, se ruiner, entre guillemets. Donc ça c'est c'est plutôt bien. Euh, je dois euh, je voulais sortir des des quelque chose pour Conan parce que j'ai euh, j'ai pas mal investi dans le jeu. Euh, j'ai euh, Rune Wars aussi le jeu de figurines. Mmh. Qui euh, là c'est c'est l'anarchie dans ma boîte. Faut que je trouve quelque chose là. Et euh, bon, et cela me donne vraiment des des difficultés parce qu'il est, il est pas simple euh, <rire> à organiser. En tout cas on a l'impression. C'est pas facile. Euh, j'ai euh, tous les zombicides que j'ai laissé de côté euh, parce que justement ça, ça faisait partie des, des jeux où je pouvais pas sortir une solution peu chère euh, je vois quand même qu'il y a des concurrents qui ont quand même sorti des choses avec des prix euh, très élevés je pense euh, malgré tout pouvoir me situer en dessous donc je vais peut-être voir euh, ce que je peux faire sur, sur zombicide euh, après, euh, après, je dois continuer euh, les jeux qui sont déjà sortis. Euh, donc, il euh, y a Imperial Assault. Euh, là, j'avais sorti un rangement pour la boîte euh, de base. Et on, on est de plus en plus de, de gens à me demander euh, euh, de sortir un, un rangement pour, euh, pour les boîtes d'extension de luxe, comme euh, Retour sur Hot, euh, euh, ou, ou les autres. Et donc, euh, je pense que là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on me demande. C'est pas la première fois, j'ai 4-5 personnes là, qui, me, qui me relancent sur le sujet. Donc, du coup, c'est... Euh... C'est là-dessus que je vais travailler euh, prochainement.
1: Et pour finir, justement, euh, sur les... tu parlais au début euh, de, de l'envie initiale, c'était de proposer aux boutiques d'avoir des imprimantes en 3D, et toi de, et de votre côté de proposer les, les plans, etc. Euh, Est-ce que c'est toujours quelque chose qui, qui est, entre guillemets, dans, dans les tuyaux, que tu aurais envie de mettre en place, justement, plus une activité de service que de production et de distribution Ou bien tu as laissé tomber et tu restes du côté de la distribution et production
0: bah, disons que pour l'instant euh, j'ai un peu, euh, j'ai un peu laissé tomber et, je, et au final je me rends compte que, bah, étant donné qu'il y a quand même pas mal de particuliers qui commencent à avoir des, des imprimantes euh, chez soi, euh, je vais voir si euh, ce serait pas peut-être directement avec eux chez soi.
1: D'accord, et de, de vendre en fait tes compétences euh, euh, en termes de conception quoi plutôt que euh, vraiment les produits quoi.
0: Voilà, bah après les plans, hein, euh, vraiment. Ouais. ouais. Je... Ça reste une question ouverte. C'est vrai que c'est quand même sympa avec les boutiques et tout parce que ils sont vraiment au cœur du, au cœur du système. Le truc c'est que bon, je les ai, euh... ai... je les ai pas abandonnés, mais donc j'ai arrêté de travailler avec elles du jour au lendemain à partir du moment où, mmh. où la boîte n'était plus euh... était à deux doigts de fermer. Euh... Je me suis mis à vendre des jeux, donc c'est pas parce que c'était cohérent avec, euh... avec, activité, avec ouais. la nouvelle stratégie. Donc après, voilà, revenir vers eux aujourd'hui, ça reste d'être un peu compliqué aussi, quoi.
1: D'accord. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Zone qu'on aurait oublié, sur les techniques de production, sur euh, euh, diverses, euh, diverses choses, ou si on a fait à peu près le tour Bah Non, je peux
0: juste dire qu'au final, euh, technique de production, les... le client s'en moque. Hein. Ce qu'il veut, c'est un... <rire> ouais. Ce qu un produit qui lui permette de ranger son jeu. Hein. Peu importe s'il soit imprimé en 3D, euh, découpé au laser ou en mousse. Après, c'est euh... j'ai jamais vendu un truc parce que c'était imprimé en 3D. C'était pas l'argument. Euh... D'accord, c'est juste parce que c'était... Pratique pour ranger. Voilà, jeu. parce que c'était pratique pour ranger et euh, après, bon, parce que c'était français et ça généralement. J'ai euh, ce qui est bien avec le dans le monde du jeu, c'est quand, quand même les joueurs sont sont vraiment cool quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Ah bah c'est génial. Moi, moi je me, je me mets dans la catégorie des joueurs maintenant. Hein. Mais disons que ce qui est ce qui est chouette, c'est que on peut faire des erreurs, on sera pas. Euh... Bon, en tout cas mes clients actuellement, euh, ceux qui ont qui m'ont fait confiance sont vraiment hyper constructifs avec moi. Si je, si je me trompe, il n'y a pas de souci, ils me le disent. Enfin, je, je le vis pas mal, quoi. <rire>
1: ouais, ce n'est pas lapidaire, je ne viendrai plus jamais chez toi. Oui, Il voilà. euh, y a une dynamique de confiance qui s'installe sur le oui, long terme. Je pense
0: quoi. que c'est le marché qui veut ça aussi, quoi. Mm -hmm.
1: ah, ouais, bien sûr. Ouais. OK, bon, bah, on, va, on va boucler là-dessus, on va passer aux questions culturelles. Est-ce que tu as des, des films ou des séries que tu veux recommander que tu aimes de cœur euh, depuis toujours
0: Depuis toujours, bah non, mais Game of Thrones, c'est pas depuis toujours, <rire> mais...
1: ouais, ou de, de, depuis un certain temps, disons. Game of Thrones, ah
0: oui, là je suis à fond, mm.
1: ouais, ouais, la saison 7, là moi je vois sur Twitter euh, euh, tout le temps là, le... Ah, la saison 7, l'épisode 4. Bon, moi je suis pas un grand fan de Game of Thrones, donc ça a tendance à me briser, me briser les. <rire> les, les noisettes disons mais, euh, ouais. mais d'accord donc Game of Thrones en série ouais, et en,
0: en cinéma euh, après bon toutes les séries hein, globalement je, je suis un gros consommateur de, de séries euh, cinéma mm. euh, bah, je suis pas allé depuis un petit moment là Alors, on avait une cartouche UGC duo avec ma femme mais euh, maintenant on est en trio donc euh, c'est un peu plus compliqué ça marche plus <rire> euh, et euh, sinon bah, on aime bien les films de Christopher Nolan on aime bien euh, Ma femme est fan de Leonardo DiCaprio. Donc, euh, par la force des choses,
1: les, les, Donc les films de Christopher Nolan avec de la, Leonardo, Leonardo DiCaprio, c'est le top. Sont dans la vidéothèque,
0: euh, on les a.
1: D'accord. Voilà. Ok, ok. En musique, il y a des trucs que tu écoutes particulièrement euh, des, des artistes ou des groupes que tu aimes spécialement
0: Alors en musique, euh, moi vraiment, j'écoute un peu de tout. Hein. J'ai rien qui se démarque par rapport au, au reste.
1: Ouais. T'as un, un titre comme ça qui t'a marqué dans ta jeunesse et que tu réécoutes encore aujourd'hui.
0: Alors là... Non, là, dernièrement, j'aime bien, c'est Jabberwocky. D'accord. Euh, Je sais pas si tu Je connais... connais... le film
1: de Terry Gilliam. <rire> c'est tout. Mais non, j'ai pas écouté le...
0: Euh, bah, ils se sont inspirés de ça pour ah, leur nom, hein, mais... Euh... Jabberwocky, c'est un groupe français euh... plutôt sympa. C'est des jeunes. C'est un peu, on va dire, électro...
1: D'accord, d'accord. Donc, Jabberwocky ton crush du moment en littérature et ou bande dessinée
0: alors littérature j'ai beaucoup lu Robin Hood, mm -hmm. euh, l'assassin royal euh, pas ouais. mal de SF. les aventuriers de la mer oh, hein. ouais bah ben ça j'ai moins aimé euh, j'ai pas fini d'ailleurs je me suis arrêté en cours de route euh, j'aime beaucoup euh, bah, tout ce qui est euh, SF euh, plutôt héroïque fantasy et SF en fait euh, j'ai lu euh, mm -hmm. pas mal d'Azimov euh, d'Anne Uh, Dan Simons et en BD, en BD j'ai une belle collection euh, j'ai euh, tous les 13, les Torgal les euh, Metabaron euh. plutôt
1: BD franco-belge du coup
0: ouais, ouais, ouais cl clairement
1: d'accord mm -hmm. ok
0: j'en ai, ai euh, autant euh, j'ai autant de jeux que de BD en termes d'espace dans l'appartement
1: d'accord et un jeu prend plus de place qu'une BD donc je laisserai les voilà <rire> Donc, euh, fait et, et tout à l'heure, tu as parlé de jeux vidéo euh, que, qui avaient un peu arrêté le, le jeu de société dans ta jeunesse. Est-ce que tu joues toujours ou est-ce qu'il y a des jeux qui, qui t'ont marqué spécialement justement dans cette période euh,
0: Tous les Final Fantasy. Ouais. Le Lequel six. alors Le 6, le 7, oh, le 8, le 9 Le 7. Le 7 le le T'es les uh, Team 7. <rire> ouais, Team 7, euh, PS1. Non, vraiment ce Final Fantasy, j'ai beaucoup joué. Euh, là où je me suis remis un petit peu parce que je me suis racheté, je me suis refait un, un ordinateur. Donc du coup, euh, généralement c'est par face comme ça. Je me refais une config et du coup je me remets à acheter des jeux. J'y joue deux heures et j'y joue plus. Là j'ai joué dernièrement un jeu PC qui s'appelle euh, Prey
1: Ah qui s'est mal vendu mais qui apparemment était très bien.
0: Il je sais pas si il s'est mal vendu mais en tout cas. Si, si, euh...
1: Apparemment ouais. ouais. bah moi il m'a beaucoup plu. Il foiré. J'suis... Ouais il paraît qu'il est très bien. Mais... J'ai eu du mal à rentrer dedans. Au final j'ai persévéré et. Euh... Un FPS narratif. Euh... Ouais. Exactement. avec bonne ambiance ouais ouais non c'est très mal vendu c'est acheté... pas vendu terrible non plus j'ai
0: acheté dark Souls 3 et au final ça me plaît bof ouais trop dur oui bon j'ai même acheté une manette hein, pour y jouer parce que et non bah, j'ai mis trois j'ai essayé 50 fois le premier boss j'y arrivais pas j'ai réussi à le tuer <rire>
1: après j'en avais ouais, ça,
0: la philosophie Dark souls non, mais euh... si on n'accroche pas on n'accroche pas ouais. ouais, j'étais un peu nous sur le sujet je sais pas pourquoi il était en solde je me suis laissé tenter je l'ai pris et euh, ne connaissant pas la saga moi bon, n'ayant ne... pas joué aux deux premiers euh, j'avais pas forcément les... les mécanismes et clairement je suis mauvais <rire> ouais ouais bon c'est pas un jeu... un jeu simple mais bon je continue je continue je, je continue je continue aussi à jouer euh... Au jeu vidéo.
1: D'accord. On va s'arrêter là avec les questions culturelles. On va finir avec les questions à la con. D'accord. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Gozu, Coréen. Gozu. <rire> D'ailleurs, le, le nom Gozu zone, rien à voir avec le jeu de Monster Games Asia. Non, pas du tout,
0: rien à voir. Gozu, parce que c'est, euh, ça veut dire euh, très bon joueur. Euh, je crois que c'est en cor... coréen, peut-être. Coréen, exactement. J'imagine. D'accord. Juilletiste, toi, ou euh, Pas de vacances, mais euh, sinon c'est plutôt août. Euh,
1: D'accord. Si ta vie actuelle était un film
0: Ouf. Ouais, je dirais plutôt le... Ah, comment ça s'appelle C'est quoi ce film, le... ça se répète, là Le jour le plus long, non
1: Ah, le, le jour de la marmotte, le Grand Day, c'est euh, un jour sans fin Oui, voilà. Avec Bill Murray Je
0: suis un peu rentré dans une, dans une routine euh, avec la nuit en moins, ouais. Mousse ou carton-plume Ah, euh, euh, plastique.
1: <rire> Et le plastique, justement, c'est Fantastique. Oh le con, oh, le con Il est con hein oh. Très bien, bah voilà pour cet épisode de rentrée, même si c'est pas vraiment une rentrée vu qu'il y a eu des épisodes pendant, pendant en juillet et août, mais euh, on espère en tout cas vous avoir donné des, des idées et des envies d'organisation et d'optimisation de vos boîtes de jeu. Merci Fabien pour ta participation. Bah merci Fabien pour...
0: Ta sollicitation
1: euh, on peut retrouver GozuZone donc euh, sur facebook sur twitter même si tu communiques pas trop dessus on peut quand même se tenir au courant euh, à ce niveau là et puis sur sur le site hein, euh, sur euh, tout simplement donc Gozu.zone zone point Gozu zone http gozo point zone voilà. euh, pour euh, pour voir un peu pour les jeux de société et puis pour les, les rangements etc euh, pour retrouver le podcast euh, playtime donc sur cultureconfiture.fr culture avec un k confiture avec un k pour euh, si vous voulez streamer ou télécharger l'épisode euh, sur iTunes, pensez à mettre des notes, c'est ce qui permet le référencement des podcasts, etc. Euh, surtout les agrégateurs de podcasts, que ce soit Podcast Addict, que ce soit Podcast République ou que sais-je, ceux que vous utilisez, hein, il suffit de chercher Playtime. Sur Facebook et Twitter, pareil, vous cherchez Playtime et vous devriez trouver. On peut aussi retrouver les, les anciens épisodes sur Ludovox, donc si vous découvrez Playtime avec cet épisode, sachez que vous pouvez retrouver les autres euh, bah, soit sur les trucs précités, soit sur Ludovox qui les diffuse petit à petit. Merci pour votre fidélité, on se retrouve le mois prochain pour sortir un peu du jeu sur table, mais on va quand même rester dans le jeu de société. Salut